0: Romanos capítulo 4 del verso 23 al 25. Vamos a leer todos juntos esta porción de la escritura. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros a quienes han ser contado. Esto es a los que creemos que levantó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación Amado Dios y Padre que estás en los cielos En el nombre de tu santo Hijo Jesús, Señor Imploramos tu favor, tu gracia una vez más Rogamos que tu misericordia, que tu benevolencia sea sobre nosotros, Señor, que nos permitas honrar tu nombre, que nos permitas glorificar tu nombre, Padre amado. Ayúdanos, Dios, y encamínanos en esta hora para que en todo podamos honrarte, podamos glorificarte. Danos tu gracia, Señor, porque sin ti nada podemos hacer, pero tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra ayuda y nuestro escudo. Dirígenos, Padre, a través de Tu Palabra y danos Tu bendición, Señor amado. Imploramos misericordia en el nombre de Tu Santo Hijo Jesús, le damos gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y en este capítulo de Romanos ya estamos eh, terminando precisamente ya el apóstol Pablo ha estado haciendo la exposición completa de esta porción de la escritura y de manera contundente ha estado mostrando que Abraham, el padre de la fe, es un ejemplo de la justificación por la fe precisamente por esa fe en Dios solamente como ya hemos estudiado termina este capítulo con un profundo agradecimiento con una profunda reverencia y admiración por la obra de aquel que nos salvó, aquel que ha hecho posible que tú y yo y todos aquellos que hoy se acercan a Dios por medio de la fe, seamos tenidos por justos, seamos declarados por Dios inocentes, no culpables, gracias a esa justicia que nos es contada. Justicia que nos es contada, que nos es imputada, que nos es acreditada a nuestro favor gracias a ese glorioso intercambio que Dios hizo, como veremos en este pasaje, gracias al que nos salvó sin nosotros merecerlo. Hermanos, no nos podemos cansar de meditar en esto, no nos podemos cansar de meditar, de contemplar a nuestro Señor y Salvador. De esto depende nuestro crecimiento en la fe, en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo De esto depende nuestro caminar delante de Dios De esto depende, mis hermanos, no desviarnos a diestra ni a siniestra Sino estar escuchando constantemente la voz de nuestro buen Dios Señalando el camino por donde debemos andar Así pues, meditemos en esta oportunidad, hermanos en esta justicia que nos es contada, justicia que nos es contada, que nos es imputada, que nos es acreditada, como lo fue con Abraham. Pablo nos está diciendo que a Abraham, quien creyó a Dios, al dicho de Dios en esperanza contra esperanza, a él también le fue contada la fe por justicia. Y él dice... Por lo cual también la fe le fue contada por justicia Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada Sino también con respecto a nosotros A quienes ha de ser contada Así está escrito Pablo nos está diciendo algo Que él, él no está intentando decirnos algo que él se le ocurrió acerca de Abraham Algo que él se imagina acerca de Abraham sino que está diciendo precisamente lo que en la Palabra de Dios está escrito. Y se escribió, dice, para memoria de todos los creyentes. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y Dios quiso dejar evidencia por escrito de esta única manera, por medio de la cual el hombre podría ser tenido por justo delante de él. Para, para que no haya duda de que Abraham fue un hombre de fe, un hombre que confió en el dicho de Dios, se escribió en la Escritura, en la Biblia, en la Palabra de Dios, quedó consignado. Que la fe le fue contada por justicia. La historia de los patriarcas da testimonio también de ello. La salida del pueblo de Israel de Egipto da testimonio de ellos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios se le aparece a Moisés? Cuando le habla, cuando le, le dice cuál es su nombre... Allí la escritura nos señala que Dios se le reveló como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Toda la historia del pueblo de Israel habla de este hombre de fe que recibió la bendición de Dios por la fe. Luego, era un malentendido de parte de aquellos que pensaban que Abraham había de alguna manera conocido la ley de Dios y que la había cumplido perfectamente. No hay tal cosa porque como hemos dicho, esta ley fue entregada muchísimos años después en tablas de piedra. Para que no haya duda entonces, para que los hermanos de la iglesia que estaban en Roma escuchando estas palabras del apóstol Pablo, se afirmaran todavía más en la fe, les dice que su padre Abraham fue justificado por la fe. Así está escrito, Abraham fue justificado por la fe, pero no sólo se escribió acerca de él, no solo respecto a Abraham se escribió, Dios tenía un propósito al escribir que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ese propósito no era precisamente resaltar la grandeza de la fe de Abraham, no era precisamente reconocer el mérito que tuvo Abraham, sino esa gracia infinita de Dios, esa gracia libre y soberana de parte de Dios otorgada a quien él quiere por medio de la fe. Abraham nos muestra, aquí el apóstol Pablo en este capítulo, es un ejemplo preciso de la justificación por la fe, un ejemplo del obrar de Dios con su pueblo. Un ejemplo que consideramos sin lugar a duda que es la base, que, que, que la base de nuestra justicia no puede ser en ninguna manera nuestras propias obras. Nunca podrá ser nuestras propias obras. La base de esta justicia que nos da. El Señor Es imposible alcanzar esta justicia Por algo que nosotros podamos hacer Solamente colocando nuestra esperanza De manera humilde De manera dependiente en Dios Solamente podemos alcanzar esto Así entonces está escrito Que Abraham creyó a Dios Y le fue contado por justicia Pero, ¿qué pasó con Abraham? No es un hecho aislado lo que ocurrió con él. Su justificación por fe no fue registrada en las Sagradas Escrituras solamente para evidenciar esa gracia a favor de una persona en especial, una persona específica, sino también por todos nosotros. Aquí está la buena noticia que nos habla Pablo. No solamente respecto de él le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Pablo se une a su audiencia, él se incluye en esta expresión y todos los creyentes de todos los tiempos, al considerar la justificación por la fe, al considerar lo que Dios hizo con Abraham en el pasado, pueden entender que es lo mismo que Dios hará con todos aquellos que son traídos también a la misma fe. Por cierto, hermanos, la Biblia nos muestra que los hechos maravillosos de Dios escritos en las generaciones anteriores están escritos precisamente para que las siguientes generaciones coloquen su confianza en Dios. Vamos a leer el Salmo 78, versículos 1 al 7. Salmo 78, versículos 1 al 7.
1: por pueblo mío, la ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las han contado. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo él estableció el testimonio en Jacob y puso la ley en Israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos pa para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán y lo que se levantarán lo, lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden su mandamiento.
0: entonces los hechos que nos narra la escritura no son solamente para enseñanza de los hermanos que la vivieron en su momento sino también para nosotros hoy día es lo que nos está diciendo acá el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 15 en el versículo 4 nos dice porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que Pablo cuando dice, no solamente de Abraham se, se escribió que le fue contado por justicia, sino también acerca de nosotros, está aplicando este principio, la enseñanza de Dios permanece para siempre. Y no era solamente para el pueblo judío en esa época, es para todos y cada uno de nosotros. La justificación por la fe en Abraham no era solamente para Abraham sino también para todos nosotros, los que creemos, los que venimos a él. No solamente, dice Pablo, no solamente con respecto de él, de Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado. Pablo se une entonces a su audiencia a todos los que en todos los tiempos consideran la justificación por la fe. Lo que Dios hizo con Abraham en el pasado es lo mismo que Dios hará con todos aquellos que, que son traídos a la fe por cierto, debemos recordar Pablo entiende acá y así lo expresa a su audiencia con firme esperanza no solo se escribió que Abraham le fue contado la fe por justicia eso es para ti también que crees él está directamente hablándole a la iglesia diciéndole eso es para ti también la iglesia en Roma debía entender ellos también habrían de ser declarados justos parte de Dios por medio de la fe. Y hoy, hermanos, nosotros, al estar frente a este pasaje de la escritura, debemos unirnos también con gratitud al apóstol Pablo y entender que no solo respecto de Abraham se habló esto, sino también respecto de cada uno de los que estamos acá hoy. La fe ha de ser contada por justicia, por creer en Dios, por creerle a Dios. Y esa es nuestra segunda reflexión hoy. La justicia nos es contada, así como Abraham, es precisamente una justicia recibida por creer en Dios. Por creer al dicho, a la promesa de Dios, así como lo hizo Abraham. Por creer también en esa promesa realizada, sabemos que es en Cristo, quien a su tiempo vino y nos mostró esa justicia. En esa justicia entonces, podemos reiterar, nos es contada por creerle a Dios por creer en Dios, el mismo Dios al cual creyó Abraham, el mismo. La Biblia nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Ya habíamos citado el pasaje de Éxodo, de eso donde Dios se aparece a Moisés como el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Es en ese Dios que hizo pacto con Abraham. El mismo Dios en el cual creyó Pablo, en el cual creyó la iglesia que estaba en Roma, a la cual va dirigida esta carta. Es el mismo Dios al cual ha creído la iglesia de Jesucristo durante toda la historia, no solo nosotros en este momento. Durante toda la historia Dios ha estado salvando a su pueblo de la misma manera, porque no hay otro Dios fuera del único y verdadero Dios y Juan nos dice, y nosotros estamos en el verdadero. El Dios que declara justo al pecador al imputarle la justicia de Cristo y al haberle acreditado a Cristo la maldad del pecador. Hermanos, esta es la bendición de Dios para todas las familias de la tierra. Para toda esa multitud que nadie puede contar así como le fue prometido a Abraham. No solo respecto a Abraham entonces escribió que le fue contada por justicia su fe, sino también respecto a nosotros que hoy creemos en el mismo Dios. Y dice acá la escritura, dice el apóstol Pablo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir en Hebreos 11.19 está esta, esta porción de la escritura. Abraham, ¿se acuerdan que le creyó a Dios en esperanza contra esperanza? ¿Y se acuerdan que en un momento Abraham tenía que sacrificar a su hijo? ¿Y qué hizo Dios? Dios le proveyó un sustituto para que no tuviese que morir Isaac. Y el autor de Hebreos, cuando habla de los héroes de la fe, nos dice, Abraham recibió a su hijo de entre los muertos, en sentido figurado. Estaba muerto. Era su destino Pero Dios le proveyó un sustituto Y ahora el apóstol Pablo nos dice Nosotros creemos también En ese mismo Dios de Abraham Pero creemos en ese Dios Que levantó a nuestro Señor Jesucristo De entre los muertos Nosotros también creemos precisamente En ese Dios glorioso Y toda la Escritura nos dice Fue Dios el Padre El que levantó a Cristo de entre los muertos Vamos a leer Hechos capítulo 2 versículos 23 al 24 y versículo 32 en la primera predicación del apóstol Pedro, testificando en contra de lo que habían hecho los que mataron al Señor les dice, él no se quedó muerto él resucitó Dios lo levantó de entre los muertos Hechos capítulo 2 versículos 23 al 24 a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y en el verso 32 nos dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y toda la Escritura y todo el Nuevo Testamento ustedes encuentran que efectivamente Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Primera de Pedro 1.21 también vamos a leerlo. Primera de Pedro 1.21. Y mediante el cual creéis, es decir, mediante Cristo, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos... Y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El mismo apóstol Pablo cuando estaba orando por los Efesios, pide a Dios que alumbre el entendimiento de la iglesia para que conozca lo que Dios le ha concedido. Para que conozca el poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. En Efesios 1 del 16 al 20 usted encuentra esta oración del apóstol. Ese es el mismo Dios en el cual creemos. Y ese poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese poder que actúa en su pueblo cuando los trae a la fe. Es el mismo Dios el que levantó al Señor Jesucristo. El que está obrando hoy entre nosotros. Ese Dios que tiene todo poder para salvarnos. Pertenecemos entonces ahora por la gracia de Dios hermanos. A la misma familia que habrá. Tenemos al mismo Dios Todopoderoso, todo suficiente para bendecir a los suyos. ¿Se acuerdan cuando Dios establece el pacto con Abraham en Génesis 17? ¿Cómo se le revela? Dice, yo soy Jehová, Todopoderoso, el Dios suficiente, y allí establece su pacto con Él. Ese Dios que cumplió entonces la promesa en Cristo, resucitándole de entre los muertos... Dándole un nombre que es sobre todo nombre Ese Dios que resucitó a Cristo Aceptando su sacrificio en favor nuestro Es el Dios Que hoy nos atribuye Por la fe en su Hijo Jesucristo Completa justicia Miren esto hermanos Él nos declara inocentes Él nos declara justos Es todo lo que ha venido hablando el apóstol Pablo en el capítulo 4 Pero en tercer lugar Debemos decir que de esto se da gracias a Jesús y de pronto dirían ustedes esto, ya lo sabemos lo hemos escuchado bueno, la justicia que nos es contada es gracias a Jesús y debemos ser reiterativos en esto porque a veces algunas personas consideran que Dios los hace justos o que Dios los declara justos con base a lo que ellos pueden hacer y hemos estado estudiando una y otra vez no, así no es pero nuestra tendencia pecaminosa nos lleva a considerar que hay algo en nosotros. Que podemos hacer alguna cosa para que Dios nos tome en cuenta. Pero no es así. Es solo gracias a Jesús, no a nuestro propio esfuerzo. Es gracias a ese Señor nuestro. Miren cómo habla el apóstol Pablo. Otra vez le hago nuestro pasaje. Y no solamente con respecto a Él, se escribió que le fue contada... Sino también con respecto a nosotros A quienes ha de ser contada Esto es A los que creemos en el que levantó de los muertos A Jesús Señor nuestro ¿Cómo lo llama Pablo? ¿Cómo reconoce Pablo a Cristo? Dice como Señor nuestro Como nuestro dueño Y Pablo no está utilizando un mero título Ni un mero formalismo Acá, formalmente, nosotros estamos acostumbrados a responder, sí señor, sí señora, pero eso es apenas un formalismo que tenemos. Pero Pablo no está utilizando este formalismo respecto a Cristo, sino que Pablo está rindiéndose en profunda adoración, en profundo gozo, en gran reverencia, delante de Aquel que los acoge delante de aquel que tuvo misericordia de él, y Pablo lo reconoce como su dueño así solía hacerlo el apóstol Pablo expresando reverencia amor, gratitud de la manera en como se refería al Hijo de Dios el Señor de Pablo el Señor de los hermanos que estaban en la iglesia en Roma es el mismo Señor nuestro hoy aquí es nuestro Señor ¿Entiendes, amado hermano, lo que dice Gálatas 2.20? Si no lo recuerda, lo puede buscar. Gálatas 2.20 Puedes hoy, por la fe, ver ese sacrificio de Cristo y decir, como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne... Lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿A quién está contemplando Pablo? Dice, al que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo te pregunto, ¿es Cristo tu Señor, el que se entregó por ti, el que te amó hasta la muerte? La justicia que nos es contada por la fe nos es contada precisamente gracias a Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor. Y como dice Pablo en el siguiente versículo, que fue entregado por nuestros pecados. Dice, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Ese mismo Dios que justificó a Abraham, que le proveyó un sustituto a Abraham para que su hijo Isaac no muriese... Fue el Dios que entregó a su Hijo para que no muriese su pueblo. Fue el que entregó a ese cordero y desde antes de la fundación del mundo, cuya vida fue entregada por nuestra expiación, tal como el profeta Isaías lo había anunciado. Leamos por favor Isaías 53, del versículo 4 al versículo 8. Isaías 53, 4 al 8. Veámoslo todo, Isaías 53, 4 al 8. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, vino fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, embudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue dejado, y su generación, ¿quién la contará?
1: Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y con la rebelión del pueblo fue
0: él. Efectivamente, Cristo entregó su vida en expiación, en pago de la culpa de nuestros pecados. La justicia entonces que Dios le acreditó a Abraham por creer en esa promesa de bendición, la justicia que Dios acreditó a Pablo y a los hermanos en Roma. La justicia que nos es acreditada hoy a cada uno de nosotros y a cada uno de los que confían en Dios, es una justicia que nos es entregada gracias a la obra de Cristo, que fue entregado por nuestros pecados. Hermanos, no importa cuántas veces escuchemos esta verdad, no importa cuántas veces escuchemos que solo somos justificados por la fe. Cada vez que escuchemos esto se debe producir en nuestros corazones suprema admiración, suprema gratitud, una gratitud ferviente por aquel que nos amó, por aquel que nos amó. Y debe ser confrontada entonces nuestra manera de ver las cosas, debe ser confrontada entonces la manera de considerar todo lo que pasa a nuestro alrededor, incluso las situaciones adversas por las cuales... Atravesados, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, a causa de nuestras maldades, a causa de nuestra rebelión contra la santa ley de Dios. Y esto debemos recordarlo una y otra vez. Él fue entregado por nosotros, él fue a la cruz por nosotros, solo Cristo llevó él mismo nuestros pecados. Es por eso que hoy podemos estar delante de la presencia de Dios Solo porque Cristo recibió todos nuestros pecados Porque a Cristo le fue imputado nuestro pecado A Cristo le fue acreditado nuestro pecado Y esto, cuando el apóstol Pablo lo mira Invita a descansar
1: Como más adelante va a decir
0: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia que nos es contada entonces se da gracias a Jesús, quien fue resucitado para nuestra justificación. El versículo completo dice que Él fue entregado por nuestros pecados, pero no se quedó muerto, sino que fue resucitado para nuestra justificación. Esto nos dice que Dios aceptó el sacrificio de Jesús, que el sacrificio de Cristo fue recibido de parte de Dios, que Dios se agradó, que Dios aceptó esa ofrenda perfecta. Hebreos capítulo 10, versículo 14, ¿qué nos dice acerca de esa ofrenda de Cristo? Alguien que lo lea por favor. Hebreos
1: 10.14
0: Por una sola ofrenda, la ofrenda de Cristo fueron hechos perfectos para siempre los santificados. Haces tú parte de esos santificados. Nos dice la Escritura que entonces Dios te hizo perfecto en Cristo ¿Pueden pensar en eso? ¿Que Dios nos ve perfectos? ¿Pueden considerar esto Que Dios nos ve ya perfectos? Pero no por el esfuerzo que nosotros tenemos No, no por la perfección que nosotros mismos generamos Sino que nos es acreditada Esa justicia perfecta de Cristo Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, aceptando su pago por nuestros pecados e imputándonos a nosotros la justicia de Cristo, tal como el mismo profeta Isaías lo había señalado. Vamos a leer los siguientes versículos, Isaías 53, del 9 al 12. Isaías 53, del 9 al 12, leamos todos. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el daño, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá en el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los cargadores. Esta enseñanza es central para nuestra fe. Si no creemos que Cristo resucitó, dice el apóstol Pablo, es vana nuestra fe. Estamos muertos todavía en delitos y pecados. A los corintios los estaban, los estaban perturbando porque algunos decían que la resurrección no existía eso no se daba y Cristo es aquí, Pablo es allí donde dice si Cristo no resucitó, ustedes están en delitos, van a morir en sus delitos la evidencia de que nuestros pecados son perdonados es que Cristo resucitó entre los muertos y si no creemos que Cristo resucitó entre los muertos estamos perdidos no tenemos esperanza. Aún el mismo Pablo dice, en esa parte dice, si Cristo no resucitó de vano en nuestra fe, están muertos en sus pecados. Pero luego dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, sin esperar en su resurrección, dice, somos los más dignos de lástima. Somos los más dignos de conmiseración. Todo esto de conformidad a la enseñanza de las Escrituras que anunciaban los sufrimientos de Cristo, pero también las glorias que vendrían tras ellos, como el Apóstol Pedro lo dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 11. Así que, hermanos, es gracias a Cristo que ahora por la fe nos es contada su justicia. Él resucitó para nuestra justificación. Es gracias a eso. En todo este capítulo entonces el apóstol Pablo ha demostrado que la justificación por la fe no es un invento suyo, como algunos pretendían señalar. No se trata de una excusa para vivir en pecado menospreciando la palabra de Dios, sino que se trata de una enseñanza que está en toda la Escritura. Una revelación de Dios desde la antigüedad que lleva al creyente... A adorar a Dios, a adorar a su Señor con profundo gozo, con profunda admiración, gratitud en toda su manera de vivir. Tal como ocurrió con Abraham, quien creyó en esperanza contra esperanza, dando gloria a Dios, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y así quedó escrito acerca de él, pero también se escribió acerca de nosotros que creemos en Dios, el cual resucitó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quien fue entregado por nuestros pecados A quien Dios le imputó nuestros pecados Pero fue resucitado para nuestra justificación Y ahora a nosotros nos es imputada su justicia Así que hermanos, demos gracias al Señor Por su maravilloso don Por esta justicia que nos es portada. Amado Dios, Padre Celestial En el nombre de Jesús te damos gracias Sí Señor, porque... En tu bondad y en tu misericordia nos has regalado tu justicia, nos has regalado tu perdón. Señor, es maravilloso considerar este intercambio tan glorioso que tú hiciste. Le entregaste a Cristo todos nuestros pecados. Le cobraste a Cristo todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. Para darnos a nosotros su justicia. Señor, solo tú podías haber hecho esto y solo tu Santo Hijo que es Dios podría haber hecho esto. Señor, gracias. Gracias porque es solo de esa manera que podemos ser vistos delante de ti perfectamente justos. Ay Señor, ayúdanos. Ayúdanos a considerar esta obra tuya cada día con profunda admiración con gran reverencia con gran gozo ayúdanos Señora a conocer que Tú eres Dios y a rendirnos realmente ante Ti ante Tu voluntad en agradecimiento profundo y que podamos como el apóstol Pablo exaltarte y saber que Cristo nuestro Señor fue entregado por nuestros pecados pero fue resucitado para nuestra justificación. Que entendamos que es Cristo nuestra justicia. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos a glorificar tu nombre y a tener esto siempre presente en nuestros corazones para que adoremos tu nombre en verdad, para que nuestro deseo sea honrarte en todas las cosas, Señor. En el nombre de Cristo pedimos esto y te damos muchas gracias. Amén. Mis hermanos, hoy tenemos el privilegio de participar de la Mesa del Señor y nos preparamos entonces para participar de este sacramento recordando que es señal y sello de ese pacto de gracia. Les invito por tanto a buscar en sus Biblias Lucas,